0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Millionen von Menschen leben in den USA mit der ständigen Sorge, dass sie aus ihrem Haus ausziehen müssen, weil sie während der Corona-Zeit die Miete nicht bezahlen konnten. Im Moment gilt zwar wieder ein Räumungsstopp, aber die Nerven, sie liegen trotzdem blank. Franziska Hoppen war für uns in Philadelphia und Baltimore unterwegs und hat dort mit Betroffenen gesprochen. Langsam mit wackeligen Schritten steigt LaShawn die steinernen Treppen vor dem Amtsgericht in Baltimore hinab. Ihre Tochter im Teenageralter stützt sie dabei, den kleinen Enkelsohn im Schlepptau. Die Familie kommt gerade aus einer Anhörung. Ihr Vermieter will sie aus ihrer Wohnung räumen lassen, sagt LaShawn frustriert. Ihren Nachnamen will sie da lieber nicht nennen. Heute ich habe heute um eine Aufschiebung für meine Räumung gebeten, sagt Lachon, denn die soll schon morgen sein. Ob das geklappt habe, wisse sie aber erst am Nachmittag. Es sind bange Stunden für die 44-Jährige. Die Verzweiflung ist ihr ins Gesicht geschrieben. LaChon war Krankenschwester auf einer Covid-Station, bis sie sich selbst mit dem Virus ansteckte. Zunächst ohne schwere Symptome, doch dann kam der Nervenschmerz. Die Alleinerziehende konnte nicht mehr laufen und verlor ihre Arbeit. Dann ging alles ganz schnell, Verzug bei der Miete und plötzlich Räumungsklage. Ich ich habe nichts vom Staat erhalten, sagt Lachon. Niemand hat mir Geld gegeben. Ich habe sogar erst gestern erfahren, dass ich zu sozialen Einrichtungen gehen kann und dort Zuschüsse und Hilfe bekomme. Und genau hier liegt das Problem. Wegen der Corona-Pandemie können geschätzte 11 Millionen Amerikaner ihre Miete nicht rechtzeitig zahlen. Theoretisch gibt es für genau diesen Fall reichlich Hilfe. Der Bund hat 47 Milliarden Dollar für betroffene Mieter bereitgestellt. Aber praktisch kommt das Geld dort, wo es am meisten gebraucht wird, oft nicht an, erklärt Carissa Hatfield, Anwältin für Wohnungsrecht. Ihr Büro ist zu Fuß, keine fünf Minuten vom Gericht entfernt. Sie vertritt dort Mieter wie LaShawn. So ich Chaos Chaos, sagt Hetfield, ist wohl das beste Wort, um zu beschreiben, was Anwälte und Mieter in den letzten Wochen und Monaten durchgemacht haben. Völlig überlastete Behörden, ständig neue Regeln und Landkreise, die unterschiedlich auslegen, wer wann welches Geld bekommt. Es herrsche totale Verwirrung. Was, was, nutzen, was, nutzen, was, nicht, werden, in was ihnen zusteht, was sie in Anspruch nehmen können und was nicht. Ob sie nun auf die Straße gesetzt werden oder noch einen Tag sicher in der Wohnung sind, das sei vielen Mietern unklar. Auch der Räumungsstopp, den die Gesundheitsbehörde CDC vorläufig erteilt hat, gilt nur in bestimmten Fällen. Und so werden trotz Pandemie in vielen Teilen des Landes weiter Menschen auf die Straße gesetzt. Auch LaChon fürchtet sich davor, denn ihre Familie habe keine Verwandten, bei denen sie alle unterkommen könnten. I'll be homeless. Ich werde wohnungslos sein, sagt Lachon und schüttelt resigniert den Kopf. Was auffällt, so wie sie verlassen vor allem schwarze Mieter und Mieterinnen das Gericht in Baltimore, so auch Tanja, eine junge Alleinerziehende in Turnschuhen und T-Shirt. Auch sie erkrankte an Corona und verlor ihre Arbeit. Bei ihr sind Arbeitslosengeld und Bundeshilfen zwar angekommen, doch nicht genug, um alle Rechnungen zu begleichen. Und wie LaShawn hat auch sie kein Erspartes. You have to decide, which one, do you, pay this week. Which one do you pay next week Or Du musst entscheiden, sagt sie, welche Rechnung du diese Woche zahlst und welche die nächste, welches Kind Kleidung für die Schule bekommt und welches nicht. Das ist nicht fair. Nach der Räumung wird sie mit ihren drei Kindern vorübergehend in ein Hotelzimmer ziehen müssen. Die hat die Stadt für solche Fälle angemietet, zumindest noch bis Oktober. Vor allem die Ungewissheit danach mache ihr Angst, sagt Tanja. It's mentally draining. It's mentally draining. Beide, Tanja und Lachon, kommen aus East Baltimore. Ein krasser Gegensatz zum schicken, modernen Zentrum der Stadt, wo das Gericht steht. Je weiter der Bus in den Osten fährt, desto sichtbar ärmer werden die Wohnhäuser. Kaputte Fenster, Löcher in den Dächern, meilenweiter Leerstand und dazwischen immer wieder ein paar spärlich bewohnte Häuser unter bröckelnden Fassaden. Fast alle, die hier leben, sind schwarz. Das hat historische Gründe, sagt Anwältin Carissa Hetfield. They may come from a family where there wasn't generational wealth to support them. Die Menschen hier kommen womöglich aus Familien, die über Generationen hinweg kein Eigentum ansammeln konnten, das sie hätte unterstützen können, sagt Hattfeld. Where there's generational poverty, where the the racism and discrimination that held them back from housing continue to hold them back from owning property, from having substantial assets. Wo es stattdessen über Generationen hinweg Armut gibt, wo der Rassismus und die Diskriminierung, die es ihnen damals nicht möglich gemacht haben, Eigentum zu kaufen, noch heute dazu führen, dass sie kein substanzielles Kapital besitzen, so Hetfield. Statistisch gesehen sind heute 73% Prozent der weißen Amerikaner Hausbesitzer, aber nur 42% Prozent der schwarzen. Es gibt also deutlich mehr schwarze Mieter. und Die treffen in Städten wie Baltimore auf eine ausgewachsene Wohnungskrise. Weil es viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, geht oft ein zu großer Prozentsatz des Einkommens für die Miete drauf. Und wenn der Job dann durch Corona wegbricht, wird es für Familien wie die von Tanja oder Lachon besonders knapp. US-Präsident Joe Biden hat zuletzt an alle Bundesstaaten und Kommunen appelliert, die finanziellen Hilfen für Mieter noch irgendwie so schnell wie möglich zu verteilen. Doch ob das passiert, bevor LaShawn und Tanja ihre Wohnungen verlieren, ist fraglich.